todas y todos a bordo. Alisten sus cinturones. Preparando motores. Encendidos. Estamos al aire en... La Tropa es un espacio de encuentro para niñas y niños en la radio. Aquí ejercemos nuestro derecho a participar, expresarnos libremente, a acceder a los medios de comunicación, para que nuestras voces sean escuchadas. ¡Súmate a la aventura! La Tropa Si en tu fantasía vuelan peces de colores y yo flores dentro de tu corazón Abre las ventanas a la música y los cuentos que un mágico viento ya llegó La tropa Para sorprenderte y explorar La tropa Con la ciencia vamos a jugar La tropa Cuentos, cantos y lecturas son La tropa Alas para tu imaginación Compartamos tiempo de recreo Y disfrutemos de contenidos interesantes Música, invitados, mucho aprendizaje y entretenimiento. Sintoniza la segunda temporada de Tropa. 3, 2, 1. La Tropa. ¡Comenzamos! Desde el planeta Periscopio, en el estado Tropa, iniciamos un programa nuevo. ¡Que encienda los micrófonos! ¡Sí, Manuel! ¡Y comencemos! Hola, troperos y troperas. Muy nervioso de estar por primera vez en cabina. Soy Aarón. Bienvenidos a La Tropa. Junto a mis compañeros de conducción, Manuel, Aarón y yo, Ana Sofía, y por supuesto también el equipo de La Tropa, les preparamos un tema muy interesante. Quédense en sintonía para saber más. ¡Sí! Después de muchas secciones... Sí. Prepárate para abrir la mente y descubrir con la tropa cómo vivimos nuestro derecho a la igualdad sustantiva. Sí, Ana Sofía, dedicaremos este programa a dialogar cómo a través de la historia se ha ido construyendo la equidad de género, en donde mujeres y hombres, niñas y niños, gocemos de las mismas oportunidades de desarrollo. Un tema del que poco se habla, pero tan necesario para cambiar el chip sobre algunas ideas y costumbres equivocadas que aún existen sobre estereotipos de género. Bien dicho, Manuel. Y para explicar a profundidad este tema, Gael y yo les preparamos una entrevista a un especialista en el tema de equidad de género. También Abril y César, del equipo de investigaciones especiales de la tropa, nos tienen preparados unos reportajes asombrosos sobre la mujer más joven en recibir el premio Nobel de la Paz por su lucha por el derecho de las niñas a la educación. Así que les recomiendo no despegarse de la tropa. Y aún hay más, nuestra amiga Fátima nos tiene una receta muy literaria para la sección Come Letras. Ñam, 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 ya quiero comerla. Magdiel desempolva la sección de Tropas de Paz para reestrenarla en la segunda temporada de la tropa. Para que no nos quepa ninguna duda sobre nuestro derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Isabela nos traduce la ley y nos explica de qué se trata en la sección Nuestros Derechos. Nos enlazaremos al Centro de Gestión Comunitaria, 
de la colonia 6 de enero del Ayuntamiento de Jalapa con nuestra nueva amiga y corresponsal Abril, quien nos reporta un problema actual de su comunidad. ¿Qué estará pasando en aquellos rumbos de Jalapa? Además, los más pequeños de esta tropa, Santiago y Damián, harán que nos rompamos el coco, respondiendo unas adivinanzas. Y por el otro lado, Rodolfo, nos presentan un par de biodatos curiosísimos. Y en la música, les presentamos al grupo de Son Jarocho con Maltic, quienes nos comparten su propuesta para niños, niñas y jóvenes desde la Ciudad de México. ¡Yuhu! Este programa huele espectacular. Sin más preámbulo, que suene la música de... ¡Pumaltic! ¡Iniciamos! Amigos de la tropa Radio Infantil reciben un gran saludo y un gran abrazo de sus amigos de Kumaltik. Son Jarocho para niños. Estén atentos a su programación y un gran saludo a través de estas ondas hercianas. Ahora vamos a tocar un son que nos gusta mucho. Este son se llama El Son de los Enanitos. Y los enanitos se hacen grandotes y se hacen chiquitos. Con ustedes, los enanitos de Kumaltik. Bye. 
¿Conoces tus derechos? Descubre del 1 al 20 los derechos de la infancia y la adolescencia que te pertenecen. Toma nota, pasa la voz. Y defiende nuestros derechos. Y el día de hoy mi sección está dedicada a nuestros derechos. Elegí el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como el de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Este derecho es sumamente importante, sobre todo hoy en día que estamos viviendo un periodo de confinamiento por la pandemia provocada por el coronavirus. Este acceso a las tecnologías de la información y comunicación nos permite realizar diversas actividades desde casa, como recibir educación, realizar tareas escolares y establecer comunicación con otras personas. Y para esto se necesitan dispositivos electrónicos y acceso a Internet. Aunque este es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, la realidad es que no se ha garantizado su cumplimiento para todas y todos, pues en muchos hogares de la ciudad y sobre todo en comunidades, hay personas que no cuentan con dispositivos electrónicos o la facilidad de conectarse a Internet. Incluso, hay lugares en el país que no cuentan con servicio de energía eléctrica. En estos casos, me pregunto, ¿cómo se puede ejercer el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación? Me gusta exponer este punto en estos momentos de pandemia porque existe una brecha tecnológica que hace que la oportunidad de aprender no sea igual para todas las niñas y todos los niños. A mí me gustaría que el gobierno tenga un poco más de atención con los estudiantes siempre, pero sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, para los niños que no tengan la posibilidad de internet o de algún aparato tecnológico. con una frase de Carl Menninger que dice así Lo que se le da a los niños, los niños darán a la sociedad Soy Isabela, ¡hasta la próxima! En la tropa dialogamos y opinamos sobre los temas que nos interesan y nos involucran Hacemos acuerdos, tomamos decisiones y generamos cambios para mejorar nuestra vida y nuestra comunidad Participar es nuestro derecho. Ya regresamos desde el planeta Priscopio. Y pues bueno, ¿ustedes habían escuchado de equidad de género? Yo un poco. Pero me pregunto, Aaron, ¿tú sabes qué es? Por lo que sé sobre la equidad de género, es un trato igualitario y sin discriminación a cualquier persona por su género. Este, yo sé un poco, 
que la educación y equidad de género es cuando las niñas y niños debemos de ser tratados por igual, tener la misma educación. Ah. De hecho, mi mamá estudió más cosas que mi papá. Yo creo que la equidad de género es darles lo mismo, ser equitativos, tanto con hombres o mujeres, niños o niñas. Aunque la educación en género no sé muy bien qué es. Tanto niños como niñas, mujeres como hombres, tenemos que tener los mismos derechos, trabajar igual, tener la misma educación, aunque hay veces en donde no se respetan esos labores. Lo que sí es que yo, por ejemplo, en mi familia y en mi casa casi nunca he visto desigualdad en género. Tanto como mi hermana como yo hacemos las mismas cosas. A veces es más extraño que hayan, por ejemplo, algunos maestros de preescolar, este, hombres. Yo nunca conocí a ninguno en mi infancia. Yo me pregunto, tal vez será que hay algunas profesiones en donde todavía no se aceptan todos los dos géneros. No, Manuel, todos somos buenos en todo. Nadie puede decirte que no puedas hacer algo por tu género. No hemos visto a ningún maestro de preescolar, pero sí, sí habrá maestros de preescolar, seguro. ¿Alguno de ustedes ha visto una mujer bombera? Yo a lo personal, no, porque yo soy paranoico con el fuego. No conozca ninguna mujer bombera. Generalmente son hombres. ¿Alguien ha visto a ustedes dos enfermeros? La verdad, yo no... Yo sí he visto alguno alguna vez que he pasado cerca de un hospital. He visto cómo llevan algún paciente en camilla. Yo creo que es muy importante que todos tengamos educación en género desde chiquitos. Porque cuando seamos grandes podemos hacer que el mundo mejore y que haya menos discriminación. Cuento contigo, Manuel. Tenemos varias dudas sobre esto, de la educación en género. Para resolverlas les presentamos una entrevista que Gael y yo... Realizamos a un especialista en el tema. ¡Que corra el audio! Hola amigos troperos, los saludamos desde el Jalapa, transmitiendo desde el famoso Parque Juárez. Hola tropa, yo soy Ana Sofía y junto a Gael le haremos una entrevista a especialistas en el tema de equidad de género e igualdad sustantiva. Hoy nos acompaña en la entrevista Fernanda Medina y Jacqueline Estrada del colectivo Aquelarre AC y también la politóloga Itandewi Salmorán. Bienvenidas, vamos a hacerle unas preguntitas muy sencillas pero supongo que pueden tener grandes respuestas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, mi nombre es Itan de Huizal Morán. Yo soy politóloga con una amplia experiencia en evaluación de política pública y, e intervenciones de la sociedad civil. Y particularmente en los últimos cinco años me he especializado en feminismo y en la perspectiva de género. Obviamente todo desde el marco de la evaluación. ¿Qué es el género? ¿Qué es el género? Considero que para que podamos definir género tenemos que referirnos también al concepto de sexo. Entonces, me gustaría empezar con ese. Sexo se refiere a todas las características biológicas, físicas, anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona como hombre, mujer o intersexual. Hola amigos y amigas de La Tropa. Y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, para mí es un gusto eh, poder aportar algunas de las cosas que he aprendido. Eh, yo soy Jacqueline Estrada, soy integrante de colectivo Aquelarre AC, un colectivo de aquí de Jalapa, en el que hablamos sobre temas de feminismo y también sobre igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, desde ahí yo les quiero compartir. Es importante decir que... Eh, el género es una atribución que cada cultura 
en cierto momento va diciendo cómo es que tenemos que ser mujeres y hombres y esto es algo social, es algo que se va construyendo. ¿Qué diferencia hay entre la igualdad y la equidad? De nueva cuenta, vamos a comenzar con las definiciones. Equidad de género se refiere al proceso de justicia para todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Esto implica que pueden existir tratos diferentes para compensar las desventajas históricas y sociales. La equidad lleva a la igualdad. ¿Qué es la igualdad de género? Esto se refiere a cuando logramos que un sexo o un género no sea rutinariamente privilegiado sobre otros y a que todas las personas sean reconocidas, respetadas y valoradas por sus capacidades y su potencial como individuos y miembros de la sociedad. ¿Cuáles son aquellas diferencias entre igualdad y equidad? Diríamos que la equidad significa darle lo mismo a todas las personas sin considerar las diferencias. Sin embargo, la igualdad implica que reconozcamos cuáles son las diferencias que tenemos como mujeres y como hombres y a partir de ahí se den estas oportunidades. Pongo un ejemplo, eh, en el salón de clases, cuando tú entras a tu salón de clases, tú puedes decidir dónde sentarte, si adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y diríamos, por ejemplo, eh, si todas tus compañeros y compañeras pueden decidir dónde sentarse, estaríamos hablando de que hay una equidad en esa decisión, ¿no? Pero a lo mejor habrá algún compañero o compañera que no puede ver bien o necesita o escucha mejor si está adelante. Entonces la igualdad de trato en tu salón de clases significaría que reconozca, que reconozcamos cuáles son aquellas cuestiones que impiden que tu compañero o compañera que no puede ver bien si se sienta hasta atrás o que no escucha bien, implica que reconozcamos esas diferencias para que haya una igualdad en la educación y haya una igualdad en tu salón de clases para que en efecto todos tus compañeros y compañeras puedan aprender de la misma manera. Reconocemos y respetamos distintas formas de ser, de vivir y de pensar. Biodato. Biodato. Cefalópodos. ¿Están listas? ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Y qué son los cefalópodos? Son animales marinos muy bonitos y extraños, que no tienen huesos, normalmente no tienen caparazón y tienen su cabeza inflada y con varios tentáculos. ¿Sabías que hay cefalópodos de casi 100 tentáculos? Algunos son transparentes y otros cambian de color. Se protegen con su tinta o se camuflan para confundir a los tiburones. Las sepias tienen 10 tentáculos, a diferencia de los pulpos que solo tienen 8. Mientras que los calamares tienen un pico puntiagudo en la cabeza 
Ellos son legendarios gracias al Kraken. Es un calamar gigante que ha inspirado en historias como Piratas del Caribe. Algunos piensan que es real y otros que no. Se dice que se comía los barcos completos. Y aún hay mucho más por descubrir. Les recomiendo que vean Netflix la película de mi maestro el pulpo. Trata sobre una persona que se hizo amigo de un pulpo para comprender su vida. Y también vean en YouTube Los Octonautas. Es una serie que habla de animales acuáticos. Adiós, soy su amigo Rodolfo, la voz de la naturaleza en Un Niño, no lo olviden. Muestra siempre tu mejor cara, tu entusiasmo y ganas de servir a tu comunidad. ¡Súmate a nuestra tropa de paz! Pero soy Magdiel Les traigo un tema interesante Que habla de los valores En especial de la armonía Se trata de un valor muy especial Que nos hace sentir paz Es indispensable para cuando queremos Hacer una amistad Y llevar a cabo una sana convivencia Con los demás la armonía me hace sentir feliz. Para crear armonía en el entorno, necesitamos poner acción en los valores que nos enseñan en casa, tener una actitud positiva, amable y tolerante y comprensiva. Nuestros buenos hábitos. Recuerdo que desde muy pequeño mi mamá me enseñó las palabras mágicas, que son por favor, gracias y siempre saludar. Se da en la familia, con las amistades, con los vecinos y con las personas que nos rodean, pero principalmente contigo mismo. También se puede vivir en armonía con la naturaleza. Toma en cuenta que las personas somos únicas, pensamos de formas distintas y les damos diferentes significados a nuestros valores. ¿Se suman a vivir en armonía? ¡Yo me apunto! Soy Magdiel. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Qué bien que sigues en sintonía desde otro planeta! Porque ahora vamos a hablar de las mujeres que han revolucionado la historia. Yo tengo un ejemplo buenísimo. La mujer se llama Rita Mahato. 
Sus padres la casaron a tan solo 13 años y con 14 tuvo a su primer hijo. Fue víctima de malos tratos y hoy es una reconocida gran defensora de los derechos de las mujeres en Nepal. Yo también conozco a una mujer extraordinaria que cambió la historia. Se llama Rosa Parks y nació en 1915. Ella era una persona negra en Estados Unidos. Antes, las personas negras en los camiones tenían que sentarse en la parte de atrás para cederle los lugares a las personas blancas en la parte de adelante. Un día, cuando tenía aproximadamente 40 años, Rosa se subió a un camión en la parte de atrás como de costumbre. Así que la parte de enfrente donde se supone que iban los blancos se llenó y cuando se subió una persona blanca, el conductor del camión le pidió que le cediera lugar a esa persona blanca que había subido y ella contestó no. Ese gran no inspiró a muchas personas negras a seguir sus pasos y decirle no a la injusticia. Aunque esa noche tuvo que pasarla en la cárcel, valió la pena. Yo conozco uno, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Ella fue la que ayudó y que les avisó a los mexicanos de que ya los españoles se habían enterado del plan de la revolución. Fue una de las mujeres que técnicamente hizo que todo México fuera independiente. A mí, Josefa Ortiz de Domínguez, lo que me inspira es que aunque ella estuviera en un puesto tan alto, se preocupó por los demás que estaban en puestos bajos para conspirar y ayudar con la revolución. Ella fue, pensó en los demás y nosotros deberíamos pensar en los demás siempre, sin importar la raza, el género, el lugar en donde vivas y el país. A mí, sobre Rita Majato, me inspira en que la verdad sí hay que mejorar los derechos de las mujeres porque los hombres sí se los respetan mucho, pero a las mujeres no. Los derechos de las niñas y adolescentes tienen que ser respetados. Además, tienen su derecho a elegir. Y ahora nos viene otro ejemplo sobre una mujer muy reconocida en el mundo por su valentía, coraje y determinación, a quien nuestra amiga Abril le hace un merecido homenaje en la siguiente investigación especial. Los temas, los gustos y las ocurrencias De lo que las niñas y niños queremos hablar Saludos troperos y troperas Les habla Victoria Abril les voy a contar una historia sobre una mujer increíblemente valiente. En Mingora, Pakistán, habitaba Malala Yousafzai. Desde pequeña se dio cuenta que en su país las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres. No tenían, por ejemplo, acceso a la educación. A sus 15 años, Malala comenzó a alzar la voz y a luchar por el derecho a la educación para las niñas de Pakistán. En el año 2012 recibió un disparo de los talibanes en el cuello y el cráneo, que por fortuna no le quitó la vida. 
por su lucha incansable por el reconocimiento y defensa del derecho a la educación de las niñas, en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. Malala ahora tiene 23 años y continúa el movimiento por el reconocimiento y defensa del derecho de las niñas a la educación en su país y en el mundo entero. So here I stand. Y aquí estoy. So here I stand, one girl. Aquí estoy. Una niña entre muchas. I speak not for myself, Hablo no solo por mí misma, without voice sino por aquellos que no tienen voz para ser escuchados. Those who have fought for their por rights. aquellos que han luchado por sus derechos. Their right to live in peace. Sus derechos a vivir en paz. Their right to be treated su derecho a igualdad de oportunidades. Their right to be educated. Su derecho a ser educados. Dear friends. La historia de Malala me impresiona. Es una mujer valiente e inteligente que decidió enfrentarse a las ideas equivocadas de su país sobre el género femenino y protestar por lo que le corresponde a ella y a todas las mujeres y niñas, el derecho a la educación. Las mujeres y las niñas tenemos derecho a disfrutar plenamente y en condiciones de igualdad de todos nuestros derechos humanos y a vivir libres de discriminación. Significa que no deben existir distinciones de género y se nos deben de dar las mismas oportunidades a mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida. Salud, educación, empleo, política, cultura, bienestar económico y otros. Las mujeres y niñas también tenemos derecho a participar y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Nos corresponde a todas y a todos hacer valer nuestros derechos. Me despido con esta frase de Michelle Barchelet, expresidenta de Chile. La igualdad de género ha de ser una realidad vivida. Es hora que nuestras hijas y nuestras nietas sepan que no habrá barreras para su desarrollo solo por haber nacido mujeres. Y es hora de hacer la pega junta para que todo esto pueda ocurrir pronto. Victoria Abril, sigan en sintonía con la tropa. La tropa, un espacio de diálogo y reflexión. Nosotros somos los gemelos Santiago y Damián. Aquí les va un par de rompecocos. Un, un par, par como nosotros. Oh. Oye, Damián, te tengo una adivinanza. Es blanca por dentro, verde por fuera. Si no lo adivinas, piensa y espera. ¡Espera! Muy bien. Santi, tienes que adivinar esto. 
amarillo por fuera, blanca por dentro. Tienes que pelarlo para comerlo. Este, el melón, el agua. El agua no sé qué es. Es la banana. ¡Oh! Este se pelaba Santi. ¿Y ustedes en casa adivinaron? Saludos, tropa. Nos despedimos con un consejo. Siempre es importante comer verduras y frutas para ser sanos y fuertes. Por ahora nos despedimos. Yo soy Santi y Damián. ¡Hasta pronto! Comete tus vegetales Porque te pueden comer Comete tus vegetales Porque te van a comer Hello mis amigos melodiosos, soy Brenda Melody Quiero mandar saludos a mi Escuela Primaria México En especial a la directora Teresa Hernández Mi maestra de quinto grado, la maestra Laura Al maestro de Educación Física, Fernando Y a la maestra Angie Moreno, de inglés Y a mi familia, mi mamá, mi papá, mis tías Por apoyarme en cada reto de mi vida Adiós, se despide su melodiosa amiga Brenda Melody. Qué bueno que siguen en sintonía, tropa. Es momento de enlazarnos al Centro de Gestión Comunitaria 6 de enero de Jalapa, donde se encuentra nuestra nueva amiga Abril. Bienvenida a la tropa. ¿Qué información nos compartes hoy? y la atención gire en todas direcciones lo que logramos captar desde aquí es sumamente impresionante periscopio lo que los demás no ven y tiene un impacto en el entorno Tengo 7 años y vivo en la comunidad de Castillo. El problema de mi comunidad es que no contamos con transporte público y es peligroso caminar de noche. Y para llegar a la parada más cercana, tenemos que caminar aproximadamente una hora. apoyo a las autoridades con al menos dos autobuses para mayor movilidad de las personas a otras comunidades. Saludos tropa, recuerden mi nombre es Abril. Thank you. 
Identificamos situaciones cotidianas y planteamos propuestas para el mejoramiento de nuestro entorno. Para quien le gusta el lomo. Para quienes les gusta la pasta. Y para quien prefiere la sopa de letras. ¡Come letras! ¡Qué irán otro pa! Soy Fátima. Estoy muy emocionada de presentarles en este Come Letras un libro que me gusta mucho. Se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. De Editorial Planeta, las autoras de este maravilloso libro son Elena Favilli y Francesca Caballo. Se los recomiendo porque no es como los típicos cuentos de princesas. Al contrario, nos relata la historia de 100 mujeres emprendedoras que cumplieron sus sueños a pesar de todos los obstáculos que se les presentaron. Entre ellas se encuentran matemáticas, científicas, políticas, doctoras, bailarinas, activistas, escritoras y hasta la famosísima pintora Frida Kahlo. Conoce a esas increíbles mujeres que destacaron en la historia del mundo por las grandes aportaciones que hicieron. Una de las mujeres que más admiro de este libro es Malala Yousafzai, por ser una niña activista que luchó por cumplir su sueño y defendió su derecho a la educación, ya que los talibanes les prohibían a las niñas ir a la escuela, y a pesar de haber sufrido un ataque por parte de ellos para que dejara de ir a la escuela, ella se recuperó y siguió asistiendo y alentando a más niñas a seguir estudiando. Ella decía, nuestros libros y lápices son nuestra arma Poderosa. Malala es la persona más joven que ha recibido el premio Nobel de la Paz. El mensaje que me deja este libro es que todas las niñas y niños luchemos por nuestros sueños. No importando las circunstancias, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Les aseguro que les va a encantar tanto como a mí. Y correrán a buscar la segunda parte. Se despide de ustedes, Fátima. Y nos escuchamos en el próximo Come Letras. ¡Adiós! ¿Hola? ¿Tropa? ¿Siguen ahí? ¡Fiu! El centro de periscopio sigue funcionando. Aaron, ¿tú has visto casos de desigualdad? En los trabajos hay bastante desigualdad porque los hombres son encargados, jefes y directores del trabajo y las mujeres no son directores ni jefas ni encargadas. Y, y menos presidentas. Y menos presidentas. También los hombres ganan más dinero que las mujeres en el trabajo. Y a veces sí logran llegar a un puesto más alto. Pero eso es rara y muy extraña, ¿ves? Hay muy pocas mujeres que ganen más dinero que los hombres. Yo creo que en una de las partes donde no se emplea la igualdad sustantiva 
es en algunos pueblos de México y, e incluso no en México, en muchos otros países. No sé si ahorita se practica, pero antes sí. A las niñas solamente se les dejaba trabajar en la casa y cocinar y desde los 12 años ya le estaban buscando marido a sus hijas. Sin embargo, a los hombres se les dejaba estudiar y jugar a lo que quisieran y no necesitaban casarse con una mujer desde cierta edad. Ellos podían escogerla. Y yo he visto que hay muchas mujeres a las cuales les piden hacer la tarea de la casa, pero a mí me gusta mucho, es que lavar los trastes, las bancas suavecita y, y más aspirar, es divertido. Sí, mi abuelita me enseñó a lavar trastes porque yo no sabía. Yo en el hogar, es cierto, como dices, yo he visto que las mujeres hacen los labores de la casa y los hombres hacen pocos labores de la casa. En la casa de mi papá, ya que mi mamá vive un poquito más lejos de mi escuela, este, ¿qué crees? Ambos lavan los trastes en la casa y hacen sus propias tareas. ¿Tú crees? ¿Que a las mujeres no les guste o que no las hayan dejado estudiar esas carreras como ciencias o matemáticas? Yo supongo que, que sí hay muchas mujeres a las que les dejan, pero a las que le privan, eso es malo que les priven un derecho. Pero Manuel, por fortuna conocemos muchas mujeres que sí están en alguna carrera como ciencia, tecnología e ingeniería. Oye, ¿tú crees que seguir compitiendo es buena idea? Yo no, porque, o sea, al competir solo están haciendo que la desigualdad crezca más. Y debemos de cambiar eso. ¿Y tú qué opinas? Cierto, yo opino lo mismo. No hay que seguir naciendo desigualdad y no importa tu género. ¿Qué les parece si escuchamos la segunda parte de la entrevista sobre equidad de género? ¿Saben? Yo tengo una mamá que trabaja en un jardín de niños. ¿Cómo es que de una edad tan chiquita pueden enseñarles sobre educación de género? Se trata de una educación en la que tanto niños como niñas tengan las mismas oportunidades educativas en el espacio escolar, pero también en un sistema social y cultural, es decir, que tengan el mismo acceso a los espacios públicos, a los espacios de juego y principalmente se hagan a través del de respeto, lo cual no está limitando ningún desarrollo personal de los niños o de las niñas, pero sí logra incluirlos en un desarrollo más sano y más justo. Esto es con la intención de que niñas y niños vivan en una infancia armoniosa, libre de estereotipos que puedan crear alguna situación de riesgo o de incomodidad en esa etapa de su vida. La primera respuesta y la más importante es entender que no porque sean niños o niñas les tienen que gustar exactamente las mismas cosas. Es un poco lo que les decía hace ratito. Si a una niña le gustan las muñecas, está perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero nosotros como adultos a veces decimos, no, no, es que ¿cómo un niño va a jugar con una muñeca? ¿Qué va a pasar si el niño juega con una muñeca? No, está mal, ¿no? ¿Qué va a pasar si el niño le gustan los unicornios? No, eso está terrible, que solamente le gusten los cochecitos. Eso es lo que podemos hacer. Podemos entender que los colores, que lo que nos gusta, que los deportes, que el subir árboles, todas esas actividades que nosotros hacemos, determinan nuestras preferencias sobre cada una de esas actividades. No determinan nada más en nosotros. 
Y con esto me refiero a que a mí me puede gustar muchísimo la aventura. Y eso no significa otra cosa más que me gusta muchísimo la aventura. Si yo digo que quiero trepar árboles, no significa otra cosa más que que me gustan trepar los árboles. Si a mí me gustan los coches o el color azul, no significa otra cosa más que me gusta el jugar con coches y el color azul. Porque una niña no puede armar un robot. Sí, hay también mujeres científicas, que es... Nosotros qué ideas tenemos como adultos que tendríamos que estar eliminando, que nos genera ruido, que niñas y niños hagan lo que niñas y niños quieren hacer, que es jugar, divertirse y entretener. Cuéntame acerca de algunos estereotipos sobre género que ya se han roto hoy en día. Uno de los estereotipos que mayormente se ha logrado deconstruir es el pensar que las mujeres son débiles o hacer chistes alusivos a que las eh, niñas corren más despacio, las niñas no son fuertes, corres como niña. En ese sentido se ha trabajado para que reconozcamos que aunque hombres y mujeres tenemos diferentes tipos de fuerza, las mujeres somos muy fuertes y muy capaces para hacer todas las cosas que queramos. Otro estereotipo que se ha logrado de construir, es decir, como reconstruirlo no solamente la idea que ya se tiene por dada, es que las mujeres y las niñas a la cocina. Sabemos que ahora las niñas pueden ser lo quieran, pueden ser científicas, pueden ser maestras, pueden ser doctoras y eso se va implementando en la dinámica del juego con la intención de que conozcan otras experiencias que en un futuro puedan gustarles. No está de más decir que jugar a la comidita, jugar a la cocinita también es bueno. Sin embargo, explorar otras posibilidades nos abre mayor campo a la imaginación y a la creatividad. También me gustaría preguntarles, nosotros como niños, es decir, los varones, ¿cómo podemos actuar por la equidad de género? Creo que lo más importante es que los niños y los hombres adolescentes no dejen que nadie les diga cómo es un hombre, porque el concepto que la sociedad en general tiene de los hombres es súper limitante para ustedes. Bueno, los niños desde muy chiquitos pueden aprender a respetar el espacio privado de las niñas, es decir, podemos evitar jalar el cabello, alzar la falda, cosas que a futuro a las niñas nos ha impactado mucho en nuestro desarrollo personal. Los niños desde chiquitos pueden saber que las niñas participan en el juego de manera activa, no de manera pasiva. Es decir, las niñas también pueden proponer, las niñas también pueden crear el juego y no solamente ser sujetos receptivos de instrucciones. Otra cosa en la que los niños pueden hacer para hacer la equidad de género es desde niños colaborar en las actividades domésticas de la casa. Pueden ayudar a limpiar, a barrer y eso les hará fortalecer su, sus herramientas y estrategias para una vida adulta más segura y con mayores beneficios y seguridad. Qué padre iniciativa, eh, me encanta ver niños y niñas y adolescentes trabajando por una mejor sociedad. Ustedes son el presente, van a ser el futuro y les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias por el espacio. Les agradecemos con mucho cariño habernos aclarado nuestras dudas. 
Se despide de ustedes Gael Eliam y no se olviden de sintonizar la tropa. ¡No se vayan! Se despide Ana Sofía y les agradezco mucho por resolvernos estas preguntas y quitarnos de la duda algunas cosas que teníamos en mente, como las preguntas que les hicimos hoy. Los invito a seguir en sintonía con la tropa. Oigan, mis oídos quieren escuchar un poquito de música. Como no, Manuel. Hoy les compartimos una propuesta musical de Son Jarocho para niñas, niños y jóvenes, que también pueden disfrutar los grandes. Conoce más sobre el grupo Kumaltik en una de nuestras secciones favoritas. ¡Ponle play! Música para ti. Sorprende a tus oídos. Conoce las propuestas de esta semana. ¡Ponle play! Hola niños, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo Kumaltik, que está integrado por Enrique Palacios Vega, Freddy Naranjo Vega, Juan Francisco Friedman y Omar Durán. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este gran programa que nos encanta, La Tropa. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Palacios Vega y yo nací en una comunidad que se llama Boca de San Miguel y me crié en otra comunidad que se llama Boca del Barco y es municipio de Tlacotalpan, Veracruz. Yo ahí aprendí a tocar el requinto jarocho y ahora actualmente toco en este grupo que se llama Kumaltik. Mi nombre es Omar Durán y fíjense que yo toco la jarana jarocha primera, que es como una guitarrita chiquita, pero es un instrumento de la cultura de Veracruz, del sur de Veracruz, del sotavento. Y este instrumento se utiliza para tocar una música que se llama sones, sones jarochos tradicionales. Y también toco el pandero, el pandero tlacotalpeño. palabra kumaltik significa nuestra palabra, pero en un sentido incluyente. Esto quiere decir que es nuestra palabra, pero también la de ustedes y la de todo el mundo que nos escucha. Esta palabra es del maya Tojolabal de Chiapas, y este nombre se lo dio un niño que queremos mucho que se llama Jerónimo Reichenberg. Este niño hizo un viaje a Chiapas y le gustó mucho esa cultura y cuando nosotros estábamos ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Él dijo Kumaltik, porque esta palabra nos incluye a todos y debe llegar a todo el mundo. Y así se quedó el nombre. El grupo Kumaltik es un grupo que toca son jarocho para niños y jóvenes. Y nosotros empezamos a tocar hace muchos, muchos, muchos años, en el 2001. Pero es hasta el 2003 donde empezamos a tocar para los niños. Y estamos muy emocionados, ojalá muy pronto estemos ahí con ustedes para compartir estos conciertos didácticos e interactivos del grupo Kumaltik.
y este son no necesita presentación porque seguramente todos, todos, todos lo han escuchado por lo menos una vez. Pongan atención, escúchenlo, zapatenlo, cántenlo y ustedes nos dirán cómo se llama este son. hablado sobre temas que tienen que ver con la igualdad sustantiva, como mujeres que han revolucionado la historia, que es la equidad de género y la educación de género, entre otras cosas. Ya casi llegamos al final, pero antes de irnos troperas y troperos, les voy a echar una pregunta. ¿Qué pensamientos y conductas cambiarían en sus vidas para que el derecho a la equidad de todas y todos sea una realidad? Yo cambiaría esas expresiones de que corres como niña, gritas como niña. Esas expresiones, nada que ver. O las preguntas que sean inapropiadas para nuestra edad. Como por ejemplo, ¿cuántas novias tienes? Eso hay que dejarlo a un lado. No me gusta que hagan esas preguntas porque es muy irrespetuoso para los niños y niñas. Y también cuando hay un grupo de niños... Y una niña, están jugando los niños y una niña quiere jugar y le dicen, no, no puedes jugar porque eres niña. Eso no le pueden decir porque todo pueden jugar con sus amigos, no importa si eres niño o niña. También esas cosas de estudiar, porque a veces ni siquiera dejan ir a niñas a la escuela diciéndoles que van a ayudar en su casa y no los dejan ir y tienen que trabajar mientras ven como otros niños van a la escuela y reciben educación. Sí, yo también he visto a niñas que se quedan en la casa haciendo los labores y no salen a la escuela o a divertirse. Tenemos 20 derechos y, y esos 20 derechos se deben de cumplir sí o sí. ¿Conocen la canción de Arroz con Leche? Pues yo les traigo una versión alternativa y que defiende la equidad de género. Arroz con leche me quiero encontrar con amigos y amigas para ir a jugar. Que sepan correr, que sepan saltar, que canten y que bailen para disfrutar. A mí me gusta más porque en la otra mmm, señala los estereotipos de las mujeres. Que sepa coser, que sepa abrir la puerta. Y las mujeres no nada más pueden hacer eso, pueden hacer muchas otras cosas. Me encantó estar con ustedes, amigos coperos. Pero como dice mi compañero Aaron, todo lo bueno llega a fin. Nos despedimos, soy Manuel, soy su amigo Aarón, hasta pronto. Y yo, Ana Sofía. ¡Adiós, tropa! ¡Bye! La tropa es el espacio de las niñas y los niños en la radio. ¡Háblanos de ti! Comparte lo que piensas. Lo que te pasa. Lo que sientes. Y las ideas que se te ocurren. Pregunta lo que quieras saber. Ejerce tu derecho a participar y a expresarte libremente. Aquí y donde sea. La tropa. Si en tu fantasía vuelan peces de colores y yo vibran flores dentro de tu corazón. 
Abre las ventanas a la música y los cuentos Que un mágico viento ya llegó La tropa Para sorprenderte y explorar La tropa Con la ciencia vamos a jugar La tropa Cuentos, cantos y lecturas son La tropa Alas para tu imaginación Sintonízanos todos los sábados a las 11 de la mañana Por el 90.5 FM de Radio Universidad Veracruzana Con retransmisión todos los jueves a las 5 de la tarde Por Radio Ciudadana Jalapa.com La Tropa Producción de Centro Periscopio, Comunicación y Recreación, Asociación Civil, Linda Mujica Leal y Getsira Pérez Sandoval. Asistencia de Carolina Ramírez Rosales y de Exxon Morales Salinas. Con el apoyo de la tercera convocatoria de financiamiento municipal de proyectos sociales, emitida por la Dirección de Participación Ciudadana, a través de la Subdirección de Atención a la Sociedad Civil del Ayuntamiento de Jalapa. Dirección de Desarrollo Social. Subdirección de Centros de Gestión Comunitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Ciudadana Jalapa. ¡A la carga, mis valientes! 